0: Une crise silencieuse dans les profondeurs de l'océan. Cet été, une canicule marine hors norme a touché la mer Méditerranée, avec à la clé une destruction massive de la vie sous-marine. Plongeurs et scientifiques parlent d'une hécatombe.
1: plaisir à Marseille.
2: Je suis moniteur de plongée, spécialisé dans le domaine de la plongée profonde. Et Cette année on a assisté à un phénomène absolument inédit, à savoir qu'on a eu des épisodes de chaleur de l'eau particulièrement importants. On a atteint des pics de 28 degrés jusqu'à 28 mètres de profondeur. Une augmentation de la température de cet ordre là,
1: ça n'est plus de l'eau, c'est une coulée de lave. Moi, je suis venu plonger avec Nicolas euh, au mois de juillet, début juillet. Et puis, je suis revenu plonger euh, fin septembre. Et là, j'ai été, mais vraiment euh, étonné, stomaqué par euh, les gorgones qui avaient flétri comme, euh, comme une prune devient un pruneau. Et sur les, les 15, 20 premiers mètres, l'intégralité est euh, est brûlée. Et donc, euh, on voit ces gorgones. Elles étaient euh, rouge sang, euh, rouge rouge violacé. Euh, Elles sont devenues vertes. C'est la destruction de la vie et ça a été vraiment flagrant entre ces deux plongées de de début juillet et de fin septembre. C'était vraiment euh, on off. On en voit quelques-unes par-ci, par-là, qui tiennent encore le choc.
2: Dans la mémoire des, des plongeurs marseillais, l'identité de Marseille, c'est cette, cette gorgone pourpre qui est éclatante. Et le lendemain, il n'y avait plus rien. C'était extrêmement difficile à vivre parce que, euh, en fait, on venait de tourner une page
1: sur laquelle on ne pourra plus revenir. Ça m'a fait penser effectivement à ce aux images qu'on a vues des incendies de Gironde euh, après l'incendie, où on voit euh, l'arbre donc, qui, qui est sur pied toujours avec ses branches et on voit ce tronc noir plein de suie. C'est l'image qu'on s'était fait avec, euh, avec Nicolas de, de cet incendie euh, sous-marin.
2: Mais les landes, euh, en brûlant, elles faisaient un gros nuage de fumée. Là, nos gorgones, en, en brûlant, euh, elles ont brûlé de manière silencieuse, passive, totalement imperceptible. J'appelle ça un génocide. C'est peut-être, le terme est peut-être brutal, mais quand dans un espace donné, une population d'individus se retrouve intégralement Supprimer, rayer de la carte, j'arrive pas à appeler ça autrement. Si ça se reproduit, si ça va plus profond, mais on va, on va stériliser, on va passer à la cocotte minute tout un environnement qui, qui pourra pas s'en remettre. Quoi.
0: L'Europe a traversé en 2022 un été extrême, anormal le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire du continent, avec des impacts du sommet des montagnes aux profondeurs des océans. Les canicules marines sont bien plus discrètes que les canicules terrestres et pourtant elles sont tout aussi dangereuses. Leur nombre a doublé en 40 ans seulement. A Marseille, par exemple, à l'été 2022, jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales de saison, l'eau atteignant jusqu'à 30 degrés au large de la Corse, et puis endurée 150 jours cumulés à certains endroits entre avril et octobre. Et c'est là toute la différence, parce qu'une canicule terrestre ne dure jamais aussi longtemps. Alors Aujourd'hui, les scientifiques auscultent la Méditerranée avec une conclusion commune. Le réchauffement s'emballe. Et ces vagues de chaleur marine sont en train de devenir la norme et non plus l'exception.
3: Pour la Méditerranée, on, on avait de mémoire jamais vu de période aussi longue avec euh, des conditions aussi élevées. On n'est pas devin. Mais euh, dès le mois de juin, on commence à se dire wow, « Waouh, c'est, c'est absolument euh, énorme euh, !» Que va-t-il se passer On a connu pendant trois mois, de manière euh, quasi ininterrompue, des vagues de chaleur marine qui, qui correspondent à des épisodes de réchauffement discret prolongé de minimum cinq jours, au-dessus de seuils de température qui sont définis à partir de normal sur 30 années a été alerté dès le mois de mai et donc j'ai mis en place un, un système de surveillance de ces canicules marines. Et jour après jour, mois après mois, on a vu se constituer cette réserve de chaleur absolument énorme en surface. On a observé des températures extrêmes dépassant les 28 degrés, frôlant les 32 degrés localement en, en mer Tyrrhénienne. Normalement, on est plus autour de 25-26 degrés, et encore une fois, ça varie en fonction de de la période et du lieu. Il y a eu la conjonction d'un fort ensoleillement, de conditions de de vent faibles, qui ont favorisé un échauffement très important des températures de surface. Et la Méditerranée est particulièrement sensible à ces vagues de chaleur marine du fait de l'absence de marée. Tout ça, ça a contribué à pousser cette masse d'eau à des températures jamais atteintes. On a eu des des périodes avec cette inversion du dipôle, c'est-à-dire qu'il y a un gradient de température de la Méditerranée occidentale vers la Méditerranée orientale, euh, qui est euh, traditionnellement plus chaude. Et au moment du du pic de chaleur de fin juillet, début août, on a eu des températures qui étaient supérieures euh, en Méditerranée occidentale euh, comparativement au bassin levantin. Ce n'est pas la première, hein. on a déjà eu l'été 2003 qui avait été exceptionnel et qui, dans les annales, était resté comme le, la vague de chaleur marine la plus élevée jusqu'à présent. Et 2022 est venu dépasser ces records. Et cet été a été encore une fois un cocktail. On a eu des durées exceptionnellement longues avec des températures exceptionnellement élevées.
4: de quoi vraiment s'interroger sur le devenir de la Méditerranée. Il y a des espèces qui inévitablement vont disparaître. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ici dans la rade de Villefranche-sur-Mer, depuis 1957, il y a des sorties hebdomadaires pour mesurer différents paramètres de l'eau de mer. Notamment la température, euh, la salinité, l'acidité de l'eau de mer. On envoie un, une sonde en fait qui parcourt toute la colonne d'eau et qui nous donne la température de l'eau de mer jusqu'à une profondeur d'environ 50 mètres. J'ai participé à une étude qui a été publiée en juillet dernier concernant les canicules marines. Nous avons donc étudié la période 2015 à 2019 et nous avons montré que. Chaque zone de la Méditerranée a fait l'objet chaque année d'au moins une vague de chaleur marine et qu'à chacune de ces vagues de chaleur marine a été associé des épisodes de mortalité massive de plantes et d'animaux. Il y a une cinquantaine d'espèces qui sont affectées les gorgones, les coraux, par exemple le corail rouge, une espèce endémique de la Méditerranée. Les poissons, en fait, du fait de leur mobilité, parviennent à Par exemple, aller un peu plus profond pour rester dans des eaux plus fraîches et ne pas être affecté par ces canicules marines. Les gorgones sont fixées sur des rochers, les coraux également, et donc il n'y a pas cette possibilité d'échappement. C'est très difficile pour les espèces de s'adapter parce que l'adaptation biologique est très lente. Surtout sur les les espèces que j'ai mentionnées, les les coraux, les gorgones, qui ont un cycle de vie qui est lent, euh, plusieurs décennies. Certains craignent que la Méditerranée devienne une mer morte. Ce n'est pas du tout d'actualité. On aura une Méditerranée qui sera très différente de celle qu'on a connue. La grande question, c'est est-ce que ces nouvelles conditions et ces nouvelles communautés marines vont rendre le même type de service à la société, en termes de sécurité alimentaire, c'est-à-dire en termes de pêche, en termes de stockage de carbone. C'est là qu'est la très très grande incertitude.
0: Personne ne sait si les espèces touchées par ces vagues de chaleur marine vont survivre ou disparaître. D'autant qu'en plus des canicules, l'eau se réchauffe de façon globale. De nouvelles espèces font leur apparition, ce qui met en péril la biodiversité de façon durable et peut-être irrémédiable.
5: Les canicules sous-marines ont des impacts limités dans le temps. Le réchauffement à long terme est un problème bien plus inquiétant, ça va modifier profondément le le fonctionnement de, de la Méditerranée. La plongée sous-marine est fait partie intégrante de mon métier. Euh, je travaille sur euh, l'impact des perturbations, sur le fonctionnement des écosystèmes et notamment sur la végétation marine. Donc ce matin, on est allé observer euh, une, une espèce introduite qui s'appelle Rugulopteryx au camuré. C'est une espèce d'algue brune qui a été découverte il y a quelques années à Marseille et qui se développe de manière euh, très, très importante. Quand vous mettez la tête sous l'eau, euh, dans des sites envahis, c'est assez choquant, donc euh, vous allez voir euh, les rochers qui sont totalement euh, colonisés. Donc, si vous mettez un coup de palme, vous, le, vous pouvez soulever des nuages entiers de, de régulopteryx. On appelle ça une espèce transformer parce qu'en fait, elle va complètement changer l'habitat. Donc l'objectif, c'est de, de faire des prélèvements pour regarder en fait, euh, s'il y a un changement de végétation entre les zones envahies et les zones non-envahies. Ensuite, on ramène tout ça au labo. Il y a une, un gros travail de tri et d'identification, donc c'est un gros travail de phycologie, donc la science des algues. Ruguloptérix fait partie des 1100 espèces introduites en Méditerranée. Alors il y a certaines espèces qui sont favorisées par le réchauffement de la Méditerranée, donc qui vont migrer du sud vers le nord. Notamment il y a un poisson, donc le poisson lapin, qui est extrêmement vorace qui lui a déstructuré vraiment euh, le, les habitats de la Méditerranée. On l'a observé euh, il y a quelques années euh, à Villefranche, on l'a observé également à Marseille, et donc euh, c'est très inquiétant parce qu'on sait euh, très bien les impacts qu'il y a eu en Méditerranée orientale, et qu'on va retrouver euh, ici euh, dans quelques années. C'est le problème mondial hein, du réchauffement de la planète. Hein. Malheureusement, euh, à part euh, plus utiliser de pétrole, il euh, n'y a pas d'autre solution. La seule chose qu'on peut faire, c'est préserver encore des habitats qui ne sont pas impactés, Mais c'est un effort planétaire qui
1: doit être fait. Nous, sinon, on ne pourra rien faire.